0: Hei på dig? Her er jeg! 1, 2, 3, oss og så klemmer vi i vei! Hjertelig velkommen til episode 6 av Damsgårds Dusin. Divers utvalgte særinteresser, altså Dusin. Denne uka skal vi nok en gang åpne Asbjørn Snormos for rundelige og eventyrlige skattekiste og gi oss i kast med et eventyr om en god gammel kjenning som vi alle kjenner godt til fra før, nemlig Askeladen. Men det eventyret jeg skal fortælle det er kanske, ikke så veldig kjent, det er faktisk et av de minst kjente eventyrene om Askeladen, og det er litt synd, synes jeg, for det er faktiskt også et av de morsomste eventyrene om Askeladen, och det heter Rørev og Askeladen. Nå ska vi høre da. Det var en gang en konge som hade mange hundre sauer, og mange hundre geiter og kyr, og mange hundre hester hadde han også, og sølv og i svære hauer og dynger. Men enda var han så trist og lei att at han mest aldrig ville se folk og enda mindre snakke med dem. Han hadde vært sånn helt siden den tiden yngste datteren hans kom bort. Ja, det var ellers ille nok han aldrig aldri hadde mistet henne. For det var et troll som gjorde ustell och ustyr der støtt. Så det mest ikke var kommende til kongskåren for folk. Rett som det var kunde trollet slippe ut alle hestene til kongen, så de tråkket ned åker og eng og åtte opp som det var kunde trollet rive av Hode på kongens ender og gjess, og enkelte ganger så drepte han kyrne på båsen, og til andre tider så drev han sauer og geiter over åsen, og hver gang de skulle ta fisk i dammen, så var den jagt på land allsammen.» «Men så var det et par gamle folk som hadde tre sønner. Den ene het Per, og den andre het Pål, og den tredje kalte de Espen Askelad, fordi han lå og gravde i askens det var Gutter. Men han Per, som eldst var, skulle nå være den gjeveste. Altså den tøffeste da. Flinkeste. Og så ba han far sin om man fikk lov til å reise til verden og prøve lykken. Ja, det ska du få. Seint inte bedre enn aldrig gutten min, sa gubben. Og så fick han Per brennevinn på flaska og niste i taska, og så tog han foten på nakken og lakket nedover bakken. Og da han det gått en stund, kom han inn på en gammal kjæring som lå ved veien. oj! Oh, oi! «Ære, glunten min, gi meg en liten mat mulig i dag», sa kjæringa. Men han Per så knapt i siden. Han slengte bare på nakken og gikk sin vei. «Ja, ja», sa kjæringa. «Gå du, du skal få se det går som det går», sa hun. Og han Per gikk langt og lenge og lengre enn langt han kom frem til Kongsgården. Der sto kongen i gangen og ga hønene mat. «God kveld, Gud, signe dere», sa Per. «Tippe, tippe, 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 tippe!» sa kongen, og strødde både i øst og vest, og brød seg Per i det helt tatt. «Ja, stå der du og strø kornet og kakle hønemål til det blir en bjørn dig, deg!» sa Per i seg selv. «Du skal nok være fri fra det jeg skal snakke til deg!» mente så gikk han inn på kjøkken og satt seg bort på benken som en annen storkar. Vad er du for en... Hva er du for en fjortis?» sa kokka, for Per hadde ikke fått skjegg igjen nå. «Dette syns Per var både spott og spe, og så tok han på å banke opp kokketøsa, men rett som det var kom kongen og lot dem skjære i tre røremmer av ryggen på ham, och så strødde de salt i sår og lot ham gå hjem en samme veien som han var kommet. Da han pervel var kommet till hus, ville han ut. Å ja, han fikk også brennevin på flaska og niste i taska, og tok foten på nakken og lakket nedover bakken. Og da han kom stykke på veien, så traf han kjæringen som ba om mat, men han strøk forbi og svarte ikke engang. Og på kongskål gikk det ikke et hår bedre med ham men enn det hadde gjort med han Per. Kongen sa tippet uppe og kokketøs har kalt ham en uskikkelig barnunge. Og da han ville banken opp for det, kom kongen med slakterkniven og skar tre røde remmer og strødde faktisk gloende illmørge i, og sendte han hjem igjen med så rygg. Så krøp askeladden opp ifra grua og tok det å ruske på sig. Den første dagen ristet han av seg asken, den andre dagen vasket og gredde han seg, og den tredje kledde han seg i kirkepynt. se på den!» sa han Per. «Nå skinner en ny sol her! Ah, du vil vel til Kongsgården og vinne Kongsdaterad og Hallerike, du! Og oh, bli og skal ligge i oska», sa han. «Det er der du hører «Men Askeladen hørte ikke på det øret helt av han. Han gikk bare inn til far sin og ba ham få lov gå litt ut i verden.» Vad ska du ut i verden?» sa gamlingen. «Det gikk ikke rart med han Per og han kan og det da gå med deg?» sa han. «Men Askeladen ga sig ikke før han fikk lov til gå.» «Brødrene ville ikke han skulle få matsmullen med sig, men moren ga ham en osteskorp og et kjøttben, og dermed labbet han av gårde.» «Men det hastet ikke med ham. Du kommer alltid i tist nok», tenkte han. «Nå du dagen for deg, og siden tør denne månen kommer opp om omlikket er god.» Så han satte den ene foten frem for den andre og pustet i bakken og så seg godt omkring på veien. Langt om lenge så kom han også forbi den gamle kjæringa som lå under en stein i veikanten og ba om mat. «Stakkars deg, din gamle krok, du er vel sulten, du?» sa Askeladen. «Ja, hun var så!» sa kjæringa. «Ja, så får jeg dele med deg så sa skladen og gå henne ostet skorpa. «Fryser du også?», sa han. Han så hun har ikke tenner. «Du får ta gamle trøya mig. Det er ikke stort til ærmer på nå, det er enda mindre til rygg, men den var da et brukbart plagg da den var ny en gang i tida.» «Vent nå litt», sa av hun, drev og gravde ned i storelommen sin. «Her har du en gammal nøkkel», sa hun. Jeg ja, har hverken bedre eller verre ting å gi deg, men når du hikker gjennom nøkkelringen, så kan du se alt du vil. Da han kom fram til Kongskåren, holdt kokka på å bære vann, og det hadde du et svare strev med. Det er for tungt for deg, dette, sa Askeladen. Det kan være så passe til meg å gjøre det, sa han. Den som ble glad, var kokketøsa, og siden lot hun ladden støtt for å skrape gryta. Altså, spise de restene som varer igjen. Men det var ikke lenge, så fikk han mange uvenner for det. Og de løy fram til kongen og sa at han hadde sagt sig god for å fikse både det ene og det andre. En dag kom kongen og spurte Askeladden om det var sant at han var god for å holde fisken i dammen så ikke trollet kunne skade den. De sier du har sagt deg god for det, sa han. Ikke har jeg sagt det, sa Askeladden. Men hadde jeg sagt det, så hadde jeg ikke sagt det uten at jeg var i stand til få det til, sa han. Ja, hvordan det nå var så fikk han nok prøve man han ville frelse ryggskillene sitt, sa kongen. «Ja, han fikk da prøve, da, sa Askeladden, for han hade ikke akkurat så veldig lyst til å gå med røde striper under genseren», sa han. Om kvelden kikket Askeladden gjennom nøkkelringen, og da så han det, at trollet var redd for timian, og han til å ruske opp all den timian han kunde komme over. Noe strødde i vannet, noe på land og resten strødde han kanten på dammen. Så måtte trollet la fisken være i fred, men nå fikk sauene unngjellet for det, Trolle jaget dem over alle hauger og åser hele den natta. Så var det noen andre tjenere som hadde vært ute igen og sagt at Askelaten visste rå for sauene også, om man bare ville. Han hade sagt seg god for det, det var sikkert. Ja, kongen gikk ut av ham og sa som sist, og truet må skjære tre brede rød og remmer ryggen på ham, hvis han ikke gjorde det. «Hva kan han råda? Askelaten syntes nok det kunne være vakkert og stilig å gå med kongens egen uniform og rød eh, drakt, men antikeller fikk heller droppe det sand, han selv måtte offre sin egen rygg til å sy uniformen av. Og så tog han til med Timian igen. Men det ble det mest ingen slut på, for ettersom han bant Timian på saune, så spiste de av hverandre igen och det var hardt og rakk, for saune spiste fortere enn det han rakk å klare å binde på.» Men til slutt så en slags krem av timjan og kjære å smurtre min med, og så lot de være å spise den. De likte ikke Kuen og hestene fikk også Timians murning, og så fikk de fred for trollet. Men en dag som kongen var ute på jakt, så kom han på vilkrest i skogen. Altså det vil si at han reiste seg bort, han visste ikke hvor han var, han red faktisk omkring i mange dager og hadde hverken mat eller drikk, og klærne fos så ille i trangskogen. Og til slutt så hadde han nesten ikke filet på kroppen, fordi alt hadde blitt revet av, av greiner og trær han hadde rydd forbi i farten. Og da kom plutselig trollet og sa at «Nå skal du gi meg det første du møter når du kommer hjem på Kongskålen, og hvis du gjør det, så skal jeg vise deg veien hjem». «Ja, det skulle trollet få!» Kongen tenkte at det var vel den vesle bikkja som støtt, for og tjåket og kjastet i møte med ham. Men da han kom sånn her kong, så, at de se så gikk den eldste kongstatteren der, med alle folkene etter seg i møte med om og tog imot kongen både godt og vel. Da han fikk se at hun var den første, ble han så ille ved at han stupte i bakken med det samme, og siden den tid var han mest som en halvtulling.» Om kvelden skulle trollet komma og hente kongstatteren, och hun var pyntet og satt på en eng ute ved kjærne og gråt og bar sig ille. Det var en som et rørrev som skulle følge henne, men han var så redd at, for trollet at han kløv opp i en tømmergran, og der ble han sittende. Redd som det var, kom Askeladen og satt seg ned på bakken vid siden av kongstatteren, og hun ble glad, det kan dere nok vite da hun fikk se at det var kristenfolk som tørte være hos henne ennå. «Leg hodet ditt i fanget mitt, du, så skal jeg, så skal jeg lyske deg», sa hun. Espen Askelad så jord som hun sa, og mens hun gjorde det så sovnet han. Så tok hun en gullring av fingeren sin og knyttet fast i håret på ham. Rett som det var kontrollepusten, og han var så tung på foten at det knaket og braket i skogen en ja, to-tre meter foran ham. Og da han fikk se Rørev, som satt i grantoppen som en liten spurv, spyttet han etter ham. «Tvi!» sa han så både Rørev og grann av føk i bakken, og der lå Rørev og sprellet som en fisk på tørre landet. «Ho, ho!» sa trollet. «Sitter du her og lysker kristenfolk, så eter jeg deg!» sa han. «Tvi!» sa Askeladen med det samme han våknet, og til å kikke på trollet gjennom nøkkelringen. «Ho, ho! Hva glaner du på meg etter?» sa trollet til Askeladen. Ho, ho! Så kastet det sin etter ham, så den sto 15 meter inn i berget, men Askeladden var så snapp og snar på foten at han kom seg unna med det samme trollet kastet. «Tri forkjæringsstykker, sa Askeladden! Hitt med tannpirkeren din, så skal du få se på kast!» Ja, trollet nappet opp stangen i et trykk. Den var så stor som tre gårdsporter etter hverandre. I stirret Askeladden under himmelen både i syd og i nord, Ho, ho, hva glaner du etter igjen, sa Trolle. Jeg står og ser etter hvilken stjerne jeg skal kaste mot, sa Askladden. Ser du den bitte lille beint i nord der? Den tar jeg og treffer, sa han. Nei, 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 La den sitte som den sitter, sa Trolle. Du får klart å slenge bort jernstangen, men jeg har bare den. Ja, ja, så får du vel ha den igjen, da, sa Askladden, men du har kanske kanskje eh, mer lyst til at jeg skal slenge dig opp til målen en tur, sa han. «Nei, trollet hadde ikke noe lyst til det heller.» «Ja, men blindebokk da, sa Askelaten. Har du ikke lyst til å leke blindebokk?» <laughs> «Jo, det kunne være snodig nok, det trollet.» «Men du skal gå først, sa han til Askelaten.» «Oi, oh, jeg ja, gjerne det, sa gutten. Men det smarteste er at vi teller, så slipper vi av noe å om.» «Ja, ja, de fikk da det.» «Og så kan dere nok skjønne at Askelaten fiksa det til slik at trollet fikk binde om øynene og kom til å gjøre den første reisa.» «Men der skulle du sett blindebok! Heisan! De for omkring i skokanten, og trollet røk og rente mot stubbene, så grener, kvist og blar, føk, og det knaket etter.» «Hau, hau! Det trollet være blindebok lenger!» skrek trollet, så illsint var det. Ja, «Vent nå, litsaskeladen, så skal jeg stå stille og rope til du tar meg.» Imens tok han en hampehekle, og sprang på den andre siden av kjernet, som det ikke var bunn i. «Kom nå! Her står jeg!» skrek Askeladen. Det er, vel, det er vel leger og skog. Du kan da høre at det ikke er skog her, sa Askeladen. Det er helt fritt for trær, det er helt bart, det er bare å komme. Og så sor han på at det hverken var stubber eller skog. Kom nå, sa Askeladen. Ja, ja, Troll tørte du kan å stole på henne, så han tok og la i veien igjen. Og plump, sa det. Og der lå Troll i kjernen, og Askeladen ga seg til å hugge med... Han pekade. Var gång trollen fick hode över vanden för att puste. Och när båt trollet så tynt för livet sitt att gutten syns det var synd på ham, men først mot han si fra sig kongstatern och skaffe fram den andra också som trollade tatt før, och lova att folk och fe skulle ha fred, så slapp trollet og krabbet hem till värge sitt. Då var rör även plutli kar igenom. När han så att trollet var dött, kom jag granen tog kungstottern med sig upp till slottet. Och trutenet då si att det var han som hade rädde henne. Och så luskade han ned och tog emot den andra också, då Askelladen de slåpet henne in i hagen. Och nå ble det slik glädje i kungstottern, både hörte så spurdes över land och rike och rörrev. Skulle ha bröllop med den yngste kungstottern. Ja, det var gott och väl, men det var inte så väl enda, for trollet var ju inte dött, han hade bara i frykt. Og så hadde de i stedet gått ned i jorden i mellomtida, mens de på å gjøre stand til, til bryllup og stappet igjen alle vannårene til kongen. Kan jeg ikke gjøre annen ugang, tenkte det, Så skal de i hvert fall ikke få vann til å koke bryllupsgrauten i. Og da var det ikke annen råd å sende budet Han fikk seg en jernstang som skulle være 15 meter lang, og så fikk kan seks smer som skulle gjøre den gnistrende rød, og så kikket han gjennom nøkkelringen, og da så han trollet like så under jorden som over jorden. Og så kjørte han stangen ned gjennom bakken der trollet var, og ned etter ryggen på trollet, så det lukte et brent horn 15 kilometer bortover. «Hau, hau!» skrek trollet. «Slipp meg opp!» Rätt som det var, kom han sett den opp gjennom hullet, og var opprent like til nakken. Men Askeladen var ikke sen. Han tog trollet og la på en stang som var flettet med time i han, og der måtte det ligge og si ham hvor de hadde fått øynene fra. Ettersom Askladen jo hadde hakt ut dem trollet, og var født med, med hampeikere da. De lå bakset i kjærne. «Jo da, jeg skal si det», sa trollet. «Jeg stjal meg en rånepe, og den smurte jeg veldig in med smuring, og siden så skar den til som jeg ville, og satte den inn med pumpespiker, og bedre øyne vil jeg ikke ønske noen kristen mann.» Så kom kongen og begge kongstøtterne og ville se trollet, O Rørev gikk så krepp og kry at rumpa hans sto høyere enn nakken. Men så fikk kongen se at det var noe som blinket i håret på Askeladden. «Hva har du där? sa han. «Å, det er den ringen som datteren dig ga mig da jeg frelste henne fra trollet», sa Askeladden til kongen. Och nå kom det for dagen hvordan alt var gått til. Rørev gråt og ba for sig men alt han lå til alt han gråt så hjalp det Han måtte i ormegården, og der...» sprakk med det samme. Så tynte de trollet, og så tok de på å dundre og drikke og danse i bryllupet til Askeladen, for nå var han sjefen. Han fikk den yngste kongstatteren, og det halde kongerike. Og så legger jeg mitt eventyr på en slede, og kjører til deg, som bedre kan kvede. Men kan du ikke kvede bedre enn jeg, så skam få deg, for du laster meg.» Ja, sånn kan det altså gå. Snipp, snapp, snute. Der var nok en episode du Damsgårdsdusine ute. Men følg med neste uke, for sikkert som en lås og som pengene i banken, så er vi tilbake med et nytt og spennende tema. Så øh, følg med, den som lever får se. Ha det bra så lenge. Hei!